0: Kariérko.cz je online vzdělávací a rozvojová platforma pro mladé lidi, která je inspiruje a pomáhá jim s volbou budoucí kariéry. Dnešním hostem v kariérku je Kateřina Šanturová, žena, která novinářsky přispívala do amerického časopisu Time, britského týdenníku Economist a která v roce 2015 získala novinářskou cenu za nejlepší reportáž. Dnes Kateřina pracuje jako koordinátorka organizace American Councils. Kateřino, dobrý den. Dobrý den. Úplně první otázka směřuje na přítomnost, a tedy co je náplní vaší práce v organizaci American Councils? Já mám na starosti stipendium, které se jmenuje FLEX,
1: které hradí americká vláda, konkrétně americké ministerstvo zahraničí. A je to stipendium, které umožňuje českým středoškolákům a českým středoškolačkám strávit jeden školní rok, ve Spojených státech a to zdarma. Je to hodně podobné takovým těm různým výměným programům, které jsou placené, které u nás existují už hodně dlouho, od začátku 90. let, ale v případě tohoto stipendia studenti, pokud ho získají, tak neplatí jejich rodiče velké sumy za ten
0: pobyt ve Spojených státech, mají ho téměř zdarma. Já si myslím, že pro mě, ale tady i nejen pro mě, je to novinka. Je program FLEX na našem trhu, můžeme říct trhu, dlouhodobě, nebo je to novinka? Je tady teprve od roku 2018.
1: První studenti z České republiky byli na FLEXu ve školním roce, a teď abych to řekla správně, 2019-2020, ano. Máme, máme za sebou jeden jediný ročník? Přesně tak. Vraceli se na jaře roku 2020 kvůli pandemii nového koronaviru. Byl ten jejich pobyt zkrácen asi o dva měsíce a je to tedy první, to byl první ročník pro Českou republiku. Česká republika, ale i další země ve střední Evropě se k tomu programu přidali právě v tom roce 2018. Původně to stipendium bylo pod pouze pro země bývalého sovětského svazu. Na věci vzděli studenti z těch bývalých sovětských republik a až tak někdy v posledních pěti, šesti letech postupně začalo americké ministerstvo zahraničí ten program rozšiřovat i do dalších zemí, jako například do Polska, do Rumunska a v tom roce 2018 přišlo
0: i k nám. Kolik se tak Tedy zatím jste měli asi výběrové řízení i pro jeden ročník, ale můžeme říci, kolik se studentů přihlásí a kolik je ve výsledku vybráno? Bývá to vždycky několik
1: stovek studentů. V tom prvním ročníku jsme měli opravdu, jsme zaznamenali opravdu velký zájem. Těch studentů bylo přes 700, myslím, a v prvním ročníku jich jelo 10 do Ameriky. A pak jsme dělali další výběrové řízení na ten školní rok, který právě probíhá, ale bohužel ti studenti nemohli odletět v srpnu zase kvůli pandemii do Spojených států a, a snad se podaří, že odletí většina z nich do Ameriky tohle léto a, a teď už jsme dostali 14 těch stipendijních míst, ale každý rok se ten počet studentů, kteří se nám hlásí, mění. A měli jsme výběrové řízení i teď na podzim, A přihlásilo se nám 236 studentů a a ani jsme program tolik nepropagovali jako v těch předchozích letech, protože budeme mít kvůli pandemii jen velmi málo stipendijních míst, jenom doplňujeme tu odloženou skupinu. A snad už budeme mít zase normální výběrové řízení na podzim. Někdy v září, v říjnu to už snad bude probíhat normálně a budeme... A nabírat studenty na ten další školní rok. Ono to vždycky, to výběrové řízení vždycky proběhne rok předtím, než ti studenti odlétají. Skoro rok. Začíná to v září, v říjnu a probíhá to až někdy do května. A v listopadu, v prosinci mývají druhé
0: kolo. A v květnu se dozvídají výsledky a odlétají v srpnu. Jestli pozastavím u toho výběrového řízení. Už bylo řečeno, že student musí být tedy žákem prvního nebo druhého ročníku. A co dál ještě musí tedy splňovat?
1: Mohou se nám hlásit prváci a druháci všech druhů středních škol. Není to omezeno třeba jenom na gymnázia. Opravdu kdokoliv ze zdravotní školy, průmyslovky, kdokoliv se může hlásit. A první kolo probíhá v září a v říjnu, většinou do poloviny října a je, probíhá formou online přihlášky. Studenti se přihlásí na nějakém odkazu, který zveřejňujeme, a vytvoří si přístup do nějakého přihláškového webu a tam vyplní poměrně krátkou online přihlášku, odešlou ji a čekají na to, zda postoupili do druhého kola. V té první přihlášce to, co je asi hodně důležité, je, že píšou tři eseje krátké, jsou to tři krátké odpovědi na tři otázky a to čtou lidé ve Spojených státech a podle toho vlastně vybírají, koho posunou do toho druhého kola. A v tom druhém kole už je to náročnější, to probíhá v listopadu, v prosinci většinou někdy v některých zemích i v lednu, protože v FLEXu se vlastně účastní teď už 22 zemí, že to probíhá postupně, nemáme to ve všech zemích vždycky ve stejném termínu. A v tom druhém kole absolvují studenti pohovor, musí vyplnit hodně podrobnou a trošku i otravnou náročnou přihlášku a píšou další eseje, a taky dělají test z angličtiny. Tam už toho je víc a je to náročnější, ale myslím, že u většiny stipendií to bývá podobné. Spousta studentů, i když se nedostanou, tak reagují na to, že to pro ně byla dobrá zkušenost, že to mělo
0: nějaký přínos a vlastně je to připravuje třeba i na další stipendia do budoucna. Jaká by měla být třeba úroveň tady té angličtiny? Pokud to jsou studenti prvního, druhého ročníku, asi se neočekává, že to budou rodilí mluvčí. Jaká by měla být ta úroveň? Měli by se už nějak domluvit. Měli by zvládnout to výběrové řízení
1: nějak v angličtině. Ale i třeba u toho pohovoru, my s nimi mluvíme anglicky prvních pět, šest, 7 minut a pak pokud chtějí, tak mohou přejít do češtiny. Není podmínkou, jedním z těch kritérií není to, aby mluvili plyně, aby měli nějakou perfektní angličtinu, nemusí mít žádné certifikáty. Oni se stejně ten jazyk většinou studenti naučí až během toho pobytu mohou si ho tam jaksi jako zlepšit. Takže na začátku je důležité, aby se nějak domluvili, aby mohli komunikovat s tou hostitelskou rodinou. To je taky asi důležitý říct, že jako to bývá u těch placených pobytů, tak ti naši stipendisté bydlí v hostitelských rodinách a chodí na nějakou běžnou americkou střední školu. Je to většinou nějaká public high school, klasická veřejná střední škola v tom místě bydliště. A oni teda musí už nějak se domluvit, aby i zvládli tu školu. Protože tam mají normální předměty, studují tam jako všichni ostatní, i když si mohou vybrat třeba nějakou úroveň těch předmětů, která je jednodušší. Takže nějaký základ by měli mít, nemůžou tam mít bez žádné znalosti, ale opravdu se po nich nechce, aby, aby mluvili plyně. A když jste se ptala ještě na ty další kritéria, tak každý rok tam bývá kritérium věku, to se každý rok mění. Vyplývá to z víza, z amerického víza pro tyto studenty. Oni nesmí překračovat hranice Spojených států nebo vstupovat do USA, když jim je už víc než 18 let a teď nevím kolik přesně měsíců. <laughs> nevím, jestli tři nebo šest. A pak by se měli dobře učit. Nemusí mít samé jedničky ani vyznamenání, ale těch stipendijních míst máme málo. I těch 14 je pořád málo. Takže se tím stipendiem, nechceme odměňovat studenty, kteří mají třeba čtyřky, ale když, když jsou hodně šikovní a pro to stipendium se hodí,
0: tak nějaká třeba jedna trojka nevadí. Má tebe, Kateřina, nějaký klíč nebo uh, nějakou pomoc, pokud se teďka někdo dívá, kdo opravdu je zapálený do programu FLEX. Uh, co proto víc udělat? Je, píšete třeba motivační dopis, nebo měla bych teďka více číst uh, britskou literaturu? Co proto udělat, abych na tom pohoboru opravdu zazářila? Tohle je strašně těžká otázka. Protože studenti se na to nemůžou úplně připravit.
1: Tam vlastně ty otázky se netýkají reálí. To není tak, že by se naučili něco o amerických prezidentech nebo národních parcích. Samozřejmě, pokud je čím lepší angličtina, tím líp. Budou se moct vyjádřit lépe v těch při psaní těch esejí, půjde jim líp ten pohovor. To vždycky jako je plus, budou mít nervózní, a bude se jim líp psát. Takže když by chtěli jednaflex, tak pracovat na angličtině určitě není nic proti ničemu, je to určitě dobrý. Ale jako obsahově, že by se mohli něco naučit, co by potom mohli nějak prodat během toho výběrového řízení, to je, to je strašně těžké. Nám jde spíš o to, a to myslím, můžu říct obecně, abychom vybrali studenty, kteří jsou vzralí a kteří se na to stipendium jako hodí i, i povahově nějakým způsobem. Asi by tam trpěl člověk, který je hodně velký introvert a styděl by se komunikovat s tou hostitelskou rodinou, styděl by se zapojovat ve škole, tam, že v těch amerických středních na těch amerických středních školách se po studentech vyžaduje mnohem víc, aby byli aktivní, aby se zapojovali v hodinách, aby se hlásili, dělají projekty, prezentuje se hodně. Takže je důležité, aby byli schopni komunikovat. Jo, a aby zvládli roční odloučení od svojí rodiny. Naši studenti jsou na tom programu 10 měsíců v kuse, nevracují se domů třeba na Vánoce, což je docela těžké a pro mnohé z nich je to poprvé, kdy nejsou na Vánoce na svátky doma. Jo, a všechno je jiné, všechno zažívají nějakým jiným způsobem, všechno se slaví nějak jinak, stízká se jim, mm. A vlastně, když se někdo nedostane, neznamená to, že není dobrý. Jo? Může se stát, že se nám nedostanou studenti, kteří třeba excelují ve škole, ale obahově se na to moc nehodí nebo se na takovouhle věc budou hodit až za tři roky.
0: Potřebují k tomu dozrát. To jsme tedy řekli to A, teď řekněme to B. Pokud už jsem tedy vybrána, říkáme, že tedy program hradí americká vláda. Jak je to ještě náročné potom dál pro toho českého studenta, třeba finančně nebo organizačně? Jsou tam ještě nějaká jiná úskalí?
1: Finančně to zase až tak náročné není, protože studenti si vlastně hradí jenom jednu jedinou věc a to pas. Musíte sami zařídit a pořídit pas. Když to udělají včas, tak je to ani nestojí tolik peněz, pokud si ho nepořizují nějak expresně na poslední chvíli. Ale to stipendium jim platí. Cestu do spojených států tam a zpět hradí jim přípravný kurz před odletem, který trvá tři, čtyři dny a kde se připravují právě na ty různé kulturní rozdíly, na to, co je tam čeká. A potom jim stipendium hradí měsíční kapesné, které mají na takové jako běžné, na běžnou útratu na společenské aktivity, můžou z toho jít na kafe, nebo na pizzu, nebo na školní basketbalový zápas nebo a představení. A není to nějak extra hodně peněz, je to 125 dolarů měsíčně, takže si z toho nemohou úplně vyskakovat, ale většinou říkají, že jim to stačí. A pak taky jednorázově dostávají možnost pořídit si třeba vybavení do školy nebo nějaké zvláštní oblečení, když jsou třeba někde, kde je hodně zima. A na to mají 300 dolarů. Takže dostávají i nějaké peníze tam během, během toho stipendijního pobytu. A jsou samozřejmě některé rodiny, které třeba přidávají těm studentům nějaké peníze navíc, aby si mohli koupit něco navíc, nebo aby si mohli užít více aktivit, jít třeba na nějakou draší akci, draší koncert nebo nějaký i výlet během toho pobytu. Někteří naši studenti třeba cestovali se svými hostitelskými rodinami, někteří tu příležitost neměli. To je hodně individuální, záleží na těch rodinách, každá je jiná, každá dělá jiné věci. A, a mají také hrazeno zdravotní pojištění, které je ale takové jako základní, takovéto běžné typické americké na akutní péči, takže mají zaplacenou péči, kdyby třeba měli nějakou angínu, potřebovali by antibiotika nebo úraz, ale nehradí jim chronická onemocnění nebo péči spojenou s chronickým onemocněním nebo se zubařem. Takže všem radíme, vyšli k zubaři před odjezdem. A pak, ale se stávají se takové věci, že třeba jede na pobyt alergik nebo diabetik a musí si brát léky nebo s sebou na celý školní rok. Takže to potom řešíme s těmi studenty individuálně, s jejich rodiči. To, to pojištění dá se říct, že opravdu jako není úplné nebo takové, jak, jaké je v České republice.
0: Zdá se, že program Flex je jaká jakási výhra no, pro studenta. A teď se, Kateřino, podíváme na vás. Můžeme o vás říci, že jste pro mě a pro, no, pro naše posluchače, ale i divák je novinářsky úspěšná, novinařina. Byla to pro vás jasná volba? Třeba při výběru střední školy věděla jste, co dělat?
1: No, no já odpovím na tu druhou část té, té otázky, že to pro mě nebyla vůbec jasná volba. Já jsem to vlastně jako moc nechtěla dělat, neměla jsem vůbec jasno někdy na základní škole, co, co chci dělat a ani na té střední škole jsem jako na GIMPL jsem moc nevěděla, co, co budu jednou dělat, čím se budu živit, jakou profesi si zvolit a možná právě i proto jsem šla na ten GIMPL, protože jsem věděla, že to ještě o čtyři roky odložím, to rozhodnutí a vlastně, když jsem byla úplně hodně malá, tak jako pro mě, já jsem končila základní školu v roce 89. Myslím, nebo 90, teď už nevím přesně, ale jako v době sametové revoluce. A myslím, že kdyby sametová revoluce nepřišla, tak bych třeba dělala úplně něco jiného, protože sice mý rodiče mají vysokou školu, můj otec pocházel z Prahy, ale odstěhoval se na úplně jako polosamotu v horách a já a mý sourozenci jsme vyrůstali v takovém jako opravdu zapadákově, dá se říct. A jako moc se od nás neočekávalo. Neměli jsme nějaké obrovské ambice. Jo? měli jsme tu, tu rodinu v Praze, a babičku a, a dědu v Praze, kteří byli hodně jako úspěšní ve svých kariérách. Moje babička byla novinářka, mm-hmm. ale jak jsme vyrůstali tady jako v takové vočině a vlastně jsme jako, jako neměli nějaké cíle, že chceme dělat něco, nevím, velkého. Takže já bych možná šla třeba na zdravotní školu nebo na nějakou ekonomku a nebo bych učila ve školce, nebo dělala bych něco tady v v místě, ale pak vlastně tím, že se všechno změnilo a změnil se režim, což bylo prostě skvělé, nám to otevřelo svět a měli jsme najednou strašně moc možností, tak jsem se nakonec rozhodla i na ten gimbal, abych teda to rozhodnutí odložila, ale jako najednou jsem cítila, že asi jako to chce, jako nějak studovat a jít dál a, a mít vysokou školu. A třeba jako se z toho, z té polodivočiny někam dostat taky dál a podívat se do světa. No. No, takže, takže to takhle nějak jako začalo a pak vlastně na té mojí cestě k té novinařině asi hrálo taky nějakou roli, že jsem byla ve Spojených státech jeden školní rok už na střední škole, což vzniklo naprostou náhodou a myslím si, že to jsou asi, nebo ten způsob, jak jsem se tam já dostala, už dneska asi není úplně možný, že hodně souvisí s tím, jak věci nějak jako organicky fungovaly v 90. letech, že prostě byly různé náhody, které lidem umožňovaly se někam dostat, někam odjet. Já jsem s kamarádkou potkala kluka američana, učitele na naší střední škole ve Spojených státech, takové jako bláznivé alternativní škole uprostřed lesa a s kamarádili jsme se a on nám vlastně řekl, tak hulky, nechcete jet do Ameriky na naší školu? A my tak jo, tak to by bylo fajn, tak to určitě nevíde a
0: on nám to nakonec zařídil a odjeli jsme tam na rok. Takže... To otázka, když říkáte náhody. Doporučila byste teda ty příležitosti, ať už brigády, neziskovky, neplacené stáže, říkat jim ano?
1: Určitě, určitě jo. V mém případě asi hrálo obrovskou roli štěstí a právě různé náhody, ale kdybych se těch náhod nechytla, tak by se nic nestalo. Takže si myslím, že důležité to je, že je strašně důležité využít všech možností a příležitostí a snažit se dělat všechno, studenti poznají, že poznáte nové lidi, seznámíte se s někým, kdo vám může v budoucnu dohodit něco ještě zajímavějšího.
0: Je to vždycky dobrá zkušenost. Ať už předtím nebo teď, co ten rok těm studentům nebo i vám děl v tom středoškolském věku? Zaprvé mi dal to, co už třeba, myslím, dneska středoškoláci mají.
1: a A to, že jsem se naučila anglicky já, když děláme pohovory se studenty, tak vidím, že to, co jsem se já naučila až tam, tak oni už často umí dnes a mají mm. jako, tady, jako v tomhle velký náskok. Ale v té době anglicky neumělo tolik lidí a mě to teda strašně pomáhalo a vlastně mi to pomáhalo potom i v té žurnalistice, mm. v té, té práci později, že jsem už ovládala ten jazyk na rozdíl od většiny lidí mého věku nebo starších. Mm. A pak mi to dalo taky to, že jsem se stala najednou samostatnou a nezávislou. Naučila jsem se žít sama za sebe, postarat se sama o sebe, um, řešit si problémy. Um, najednou jsem za ten rok velmi dospěla a už jsem pak od té doby vlastně žila vždy, skoro vždycky sama. Až mm-hmm. na jeden rok, nebo, nebo sama, už jako bez rodičů. Už jsem se dostala um, do Prahy, v chvíli jsem žila s prarodiči a pak už jsme žili po různých bytech. S a spolužáky. Tak. Takže jako je, to, je to velký krok a je to, vlastně to platí dodnes. Já to vidím na těch našich prvních absolventech, že jsou samostatnější, odvážnější, nebojí se mluvit, nebojí se
0: prezentovat, jsou sebevědomí. A po té maturitě tedy přišlo studium žurnalistiky a vy jste říkala, že ani na začátku, třeba během těch prvních semestrů, jste nebyla úplně rozhodnutá, jestli ta žurnalistika, ta novinářina, je to, co chcete dělat. Mnozí studenti to mohou cítit tak i dnes, Doporučila byste třeba vytrvat v tom studiu nebo najít si v tom něco, co, něco pozitivního, něco, co vás žene dopředu, nebo kde se to zlomilo u vás, že vlastně pak je z vás skvělá novinářka?
1: No, já, já jsem opravdu na začátku, vlastně tam, já jsem tam šla tak, jako protože jsem nevěděla, kam jinam má mít. A vlastně jsem si myslela, že budu dělat něco úplně jiného a, a nakonec mě to chytlo, začalo mě to bavit, takže si myslím, že asi má smysl, když něco začnu, tak třeba vydržet první dva semestry, zjistit si, jestli to opravdu chci nebo nechci dělat. A a jsou lidi, kteří studují víc vysokých škol, pokud to zvládnou, žijou časově a pak si třeba vyberou až později to, co opravdu chtějí dělat. A navíc to, co se člověk naučí na nějaké vysoké škole, se dá třeba použít i v jiném oboru později. Ale ta vysoká škola vlastně člověku dá strašně moc a Nemusí to být jenom to, co se tam člověk naučí, ale i ty kontakty. To prostředí vysoké školy je hodně inspirativní a potkáte tam spoustu zajímavých
0: lidí, s kterými se budete potkávat dál. Já jsem zmiňovala Time Economist. Jak se česká mladá novinářka dostane k takovým titulům?
1: No to mi právě pomohlo to, že jsem na té střední škole tou úplnou jako neskutečnou náhodou v těch devadesátkách děla na rok do Ameriky, do Severní Kalifornie a naučila jsem se ten jazyk. A potom, když jsem tu žurnalistiku studovala v Praze na Univerzitě Karlově na v Fakultě sociálních věd, tak jsem začala pracovat pro britské novináře, kteří žili v Praze pro zpravodaje ekonomistu a zpravodajku Guardianu jako takzvaný fixer. <laughs> Takový člověk. Co je fixer? Fixer. PIXR domlouvá rozhovory, dělá rešerše, tlumočí a během těch rozhovorů doprovází ty novináře na rozhovory, na různé jako reportážní cesty, ty zahraniční novináře, kteří neovládají ten místní jazyk, neznají to prostředí tak dobře a potřebují takového asistenta k sobě. Mm-hmm. Já jsem se strašně moc od těchto novinářů naučila, hrozně mě to bavilo a začala jsem tu práci o nich koukávat a tak, jak jsem si vlastně řekla v té době, že bych to možná chtěla dělat, protože se mi líbilo, jak pracují oni, jakým způsobem a bylo to strašně fajn, byla to jako jako na jednu stranu pro mě taková vysokoškolská brigáda, úžasná, Uh, jako myslím, že taky dneska už to není úplně tak jednoduché dostat se k takovéhle práci na vysoké škole. A to mě, takhle mě to jako nějak začalo bavit a vlastně jsem se pohybovala v tom prostředí těch novinářů, kteří píšou, napsali v České republice anglicky, vlastně u, ano, už to byla Česká republika anglicky pro různá zahraniční média. A do toho jsme na té žurnalistice měli na jeden semestr profesorku z Kolumbijské univerzity v New Yorku, kde je hodně dobrá škola, kde se učí žurnalistika. Hmm. A, a mě strašně bavila ta její přednáška, Ten její semi, spíš to byl seminář, takový hodně praktický, kde jsme točili vlastní reportáže, byla to televizní hmm. žurnalistika a strašně mě to s ním bavilo, bylo to no, takové hodně praktické, že jsme se učili si sami stříhat ty reportáže, psát je, vymýšlet témata. A bavilo mě to natolik, že si mě vlastně víc všimla, taky mi zase pomohlo, že jsem už od střední školy uměla anglicky, takže jsem se s ní taky domluvila. A po několika letech mě vlastně motivovala a říkala mi, přihlaš se k nám, přihlaš se na Kolumbii. A to jsem udělala, dostala jsem se na tu žurnalistiku na té Kolumbijské univerzitě. Dostala jsem skvělé stipendium, které dostávají každý rok snad jenom čtyři studenti zahraniční, kteří tam chtějí studovat. Díky tomu jsem to vystudovala, protože to tam je opravdu hodně drahé, to školné není úplně zanedbatelné. A to už mi potom vlastně otevřelo dveře. Na jednu stranu jsem samozřejmě čerpala z toho, že jsem se kamarádila s lidmi, kteří už v tom oboru v Česku pracovali. Já jsem nezačala v tajmu tak, že by se mi ozvali oni. Začalo, začalo to tak, že jsem se kamarádila s jejich spolupracovníkem v České republice, který občas potřeboval s něčím pomoct. Neměl na všechno čas a obrátil se na mě, jestli bych nemohla nějakou reporterskou práci vzít za něj. A když on se rozhodl z toho odejít, tak mi to potom předal. A vlastně asi je právě důležité budovat si ty kontakty a, a mít kamarády, kteří asi, myslím, že v žurnalistice to tak hodně funguje v České republice, že, že práci často dostanete ne na inzerát, ale protože vám zavolá někdo známě, řekne ho tady v redakci
0: nějaké Pokud Bych se já, nebo náš divák posluchač chtěl stát novinářem, jaký by měl mít předpoklady podle vás, nebo student dnešního třeba gymnázia, jako jste byla vy, co by určitě měl mít, nebo co by určitě neměl mít? že to nedokážu říct, protože myslím, že
1: dneska je to úplně jiné, než to bylo tehdy, a že ta jako, změna v tom, v tom světě mediální vyžaduje asi úplně jako jiné vlastnosti, než jaké jsme měli my. Ale určitě si myslím, že je důležité být sebevědomí. Mm-hmm. A, asi není možné dnes být novinářem a vyloženě se stydět, protože po každém novináři se vyžaduje, aby se nebál být na obrazovce, aby se nebál mluvit veřejně. Mm-hmm.
0: Uh, to je, jako, as, už, už asi není možné se úplně schovat jenom za to psaní, což bylo mm-hmm. říct. Platila, Píšeš dobrou slohovku, dobrý esej, běž na žurnalistiku. Dnes už to tedy neplatí? Uh, určitě to platí, určitě ti lidé musí
1: umět psát uh, a musí na tom pracovat ale myslím si, že potřebují vlastně být více všestraní. Musí ovládat i jako nejenom se specializovat na to samotné psaní, ale měli by asi zvládat, nevím, sociální sítě a jako video a audio a dělat podcasty a vlastně dělat všechno. Ale pak si myslím, že pořád je strašně důležité a jako málo se na to dbá, ale pořád je strašně důležité, když chce být člověk dobrý novinář, tak musí umět základy toho řemesla a musí umět tu klasickou reporterskou práci, musí umět zjistit informace, ověřit si je, vědět, jak s nimi pracovat, jak je pře-filtrov, přefiltrovat. A tím se novinář liší od někoho, kdo píše jenom nějaký blog a informace neověřuje. Takže a
0: na, 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 na tom základním řemesle se vlastně nic nemění. Vy jste z novinářského světa odešla a to tady do organizace American Councils. Tam můžete nám popsat, jak vypadá třeba práce koordinátora. Jako jak je třeba váš den? Je to různé. Ta, tahle
1: práce je strašně moc rozmanitá a v tom je vlastně uh, jako hezká a, a trochu i podobná té novinářské práci. Uh, Záleží na tom, v jaké jsme fázi toho cyklu, toho stipendia. Když máme třeba výběrové řízení, tak je to hodně hektické, hodně brzy se vstává, děláme pohovory celý den, kontrolujeme přihlášky. Musím říct, že mám více administrativní práce, než jsem bývala jako novinářka. Právě musím kontrolovat ty přihlášky a různé formuláře a otravovat studenty s různými formuláři a tohle jste ještě nevyplnili. A, ale jako je to takové hodně nárazové, v některých, některé dny je té práce opravdu hodně, hodně komunikuju se studenty v září, kdy studenti vyplní online přihlášku a když není pandemie, koronaviru nebo cokoliv jiného, tak, tak jezdím hodně do škol a prezentuju stipendium na školách, takže i hodně cestuju po republice. A, a pak jsou zase období, která jsou taková klidnější, jako třeba teď, kdy čekáme na výsledky a vlastně se připravujeme na nějaké jako další fázi, kdy budeme studentům oznamovat výsledky, budeme je připravovat na odjezd, budeme si připravovat i takový ten kurz před odjezdem. Takže pořád je teda něco, ale je to, je to hodně nárazové a hodně rozmanité. Neděláte pořád
0: to samé. Hmm. Zřejmě asi poslední otázka na závěr. Kateřino, je nějaké moto nebo něco, co vás v tom životě posouvalo nebo proč třeba si myslíte, že vám takhle ty náhody, ten pytel štěstí, chodil naproti? Je to nějaký přístup k životu nebo nějaké nastavení? Ne, asi to není žádným mým speciálním nastavením. Uh, myslím si, že
1: jsem měla štěstí narodit se do doby, kdy najednou tyhle věci byly možné. V těch 90. letech se otevřel svět pro, pro, pro naši generaci a těch možností a příležitostí byl, bylo spousta. Možná tím, že právě část té mojí rodiny pocházela z Prahy a byla taková hodně kosmopolitní vlastně těmi předci byli z různých evropských zemí, tak se měla nějak jako hlad potom poznávat svět. A tak to možná taky hrálo nějakou roli, ale žádné moto jsem nikdy neměla a myslím, že jsem vlastně v podstatě docela jiný člověk a jediné, co bych studentům poradila, je... To, co mě vždycky hatilo všechno možné a to je, že nesmějí prokrastinovat. Všechno mm-hmm. půjete hned, neodkládejte nic na zítřek, pište všechno hned, <laughs> pak to můžete opravit později, ale já jsem teda známá tím, že vždycky všechno odevzdávám na poslední chvíli a editoři mě nenáviděli.
0: Takže to je dobrý v žurnalistice, ale ani v žádném jiném oboru. Takže diváci, posluchači by teď hned měli stahovat informace o programu Flex. Přesně tak. A vám děkuji moc za příjemný rozhovor. Není za to. Karierko.cz je online vzdělávací a rozvojová platforma pro mladé lidi, která je inspiruje a pomáhá jim s volbou jejich budoucí kariéry. Tento rozhovor vznikl díky podpoře Velvyslanectví USA v Praze. Za jejich důvěru jim velmi děkujeme.